0: C'est vous l'histoire. La la, la, la,
1: la, la. La... La... J'étais en train de comprendre ce qui m'arrivait. Je pleure de joie parce que je, je comprends pleinement à ce moment-là, quand Jésus est cloué sur la croix, que si Jésus avait dû le faire uniquement pour me sauver moi, tout seul, il l'aurait fait. Et ça, pour moi, ça a bouleversé ma vie. Et à la fin de ce film, je fais cette prière et je demande à ce moment-là à Jésus à venir dans, dans mon cœur, avec aussi toutes ces craintes de me dire « mais est-ce qu'il va me trahir Est-ce qu'il va vraiment m'aimer pour l'éternité
0: ?» Il y a des existences qu'on ne souhaite à personne. Bonjour et bienvenue dans « C'est vous l'histoire ». Jean-Pierre Mihalievich, notre invité, remonte pour nous dans un sombre passé. À 13 ans, il découvre sa mère, morte sur le canapé du salon, suicidée. Enfant battu par un père violent et alcoolique, il est à deux doigts de la mort lorsque son père lui tire dessus. Mais la foi peut faire des miracles puisqu'on le retrouve aujourd'hui au micro de François Sergi en père de famille épanoui et habité par le pardon.
1: Mon père, euh, après m'avoir tiré dessus, a été en prison à peu près deux ans. Entre temps, moi j'ai accepté la foi, je suis, de je suis devenu chrétien et j'ai compris l'importance du pardon dans ma vie et l'importance de pouvoir pardonner à mon père. Et Dieu m'a vraiment fait cette, euh, cette grâce de pouvoir euh, le vivre pleinement, ce pardon, et ça a vraiment changé ma relation avec mon père.
2: Mais lui, il a accepté ce
1: pardon Et lui, il a accepté ce pardon. Il pas... Mon père était quelqu'un de très fier, mais la façon dont il l'a exprimé, c'est qu'il me tenait dans ses bras. On pleurait, il venait de sortir de prison. Et j'ai dit à mon père, « Papa, tout est pardonné. Je te pardonne. » Et mon père s'est mis à pleurer et il ne m'a pas lâché pendant cinq minutes en pleurant. Et à partir de ce moment-là, j'ai construit une relation avec mon père qui n'existait pas avant.
2: Est-ce que lui vous a demandé pardon Il vous a accusé de la de la mort de votre mère. Oui, oui, tout à fait. À l'enfant que vous étiez, à 12-13 ans. Mon père m'a pas
1: dit demandé pardon de manière directe, mais il l'a fait jour après jour dans la relation qu'il a reconstruite avec moi et aussi dans sa façon d'avoir été un très bon grand-père avec mes enfants. Dieu m'a permis de mieux connaître mon père, de, de de savoir un peu son histoire, afin de mieux connaître aussi mon histoire, qui est important pour chacun d'entre nous.
2: Vous avez vous-même donc créé une, une famille avec cette Sandrine que oui. vous avez connue très jeune. J'avais 16 ans, jeunesse, hein
1: 16 ans là, on avait 15. Ouais.
2: Donc vous avez deux, eu deux enfants. Il n'y a jamais eu le, le souci Vous avez su ne pas répéter finalement la violence oui. que, que vous avez reçue non, Je
1: pense qu'il y, y a eu des moments difficiles, des moments de doute. Il y a eu des moments où euh, une certaine euh, une colère était toujours là en moi parce que je pense que ça disparaît pas d'un coup mmh. de baguette magique, mais il y a aussi un, un travail à faire pour comprendre ces mécanismes afin de pouvoir lutter contre ces problèmes. de. Pour moi, c'était le problème de ne pas contrôler les choses. Comme j'avais vécu autour d'adultes déficients, ma mère qui m'avait annoncé sa mort la veille, donc j'ai beaucoup culpabilisé quelque part aussi de pas avoir vu en tant qu'enfant ce qu'allait se passer, mais j'étais qu'un enfant. Et ça, il a fallu que j'accepte qu'on n'est pas tout puissant, que seul Dieu est tout puissant et qu'on ne peut pas sauver tous ceux qu'on aime et qu'on ne peut pas être au contrôle de sa vie d'une façon permanente. Donc, je pense pas avoir été comme mon père. Je pense quand même pouvoir dire que ça a été beaucoup mieux, même si je pense que j'ai commis d'autres erreurs avec mes enfants. Comme tous les parents. Voilà, je hein? pense comme tous les parents. J'aime mes enfants d'un amour et d'une tendresse infinie. guérir du passé. Oui, je pense qu'on guérit. J'aime cette phrase, enfin en tout cas cette idée que parfois le passé et les épreuves, les blessures, ça peut être vu comme des cicatrices sur un corps. Elles peuvent nous rappeler qu'on a vécu des choses difficiles, mais plus nous faire mal. Et parfois, c'est salutaire de, de les voir. Ça nous aide aussi, peut-être, à faire attention de ne pas tomber dans certains travers. Et c'est aussi ces épreuves qui nous forment, qui forgent notre caractère. Dieu utilise ça pour... Euh nous aider à toujours grandir dans un caractère semblable à son Fils Jésus-Christ, c'est le travail d'une vie. On n'est jamais arrivé et c'est passionnant, même si parfois c'est dur d'avoir un regard objectif sur soi-même pour se dire « Oh, là, j'ai encore vraiment du travail à faire. » Dieu a fait de, de grandes choses et continuera à faire de grandes choses dans ma vie que je pense que je suis loin d'être arrivé. Parfois, on peut être parasité par le passé, ça peut arriver. Mais dans ces moments-là, même quand on doute, quand on a l'impression que le passé refait surface... Je peux vraiment témoigner qu'on peut s'appuyer sur Dieu, qu'on peut s'appuyer sur ses promesses, on peut s'appuyer sur, euh, sur son amour et qu'on arrive à. Alors, parfois, on a besoin d'aide un petit peu extérieure, des fois une parole encourageante, parfois bah, peut-être qu'il faut aller revoir un thérapeute pour euh, exprimer, comprendre, chercher, décortiquer les mécanismes. Voilà.
2: On est impressionné de votre capacité à pouvoir redire, dire votre histoire. Cette faille, finalement. Cette faiblesse du, du, du passé est une force pour vous dans votre ministère aussi Lorsque vous allez visiter des prisonniers, vous avez été aumônier des prisons
1: Alors je n'ai pas été aumônier que des prisons. En fait, dans des, certains projets, j'ai eu l'occasion de pouvoir aller rencontrer des prisonniers. Mais mon ministère, c'est surtout auprès des jeunes à travers le sport, dans la mission Sport et foi.
2: Et là, vous rencontrez aussi des jeunes oui, un peu blessés Oui, bien
1: sûr, énormément. Ce qui est vraiment, int vraiment intéressant avec le sport, c'est que on peut l'utiliser comme moyen de redonner de la valeur aux personnes tout en restant dans, dans le bon cadre et en partageant sa foi. Et en exprimant combien Dieu... Voilà, il n'y a aucune personne sur cette terre n'est une erreur. Même si parfois on a vécu des choses difficiles dans son enfance, même si on n'a pas été aimé par ses parents, on n'est pas une erreur. Dieu nous a voulu et si on est là, c'est qu'on a une valeur immense pour lui.
0: Notre invité se convertit un jour de vacances sur une plage où on diffuse le film intitulé « Jésus », Jean-Pierre Mialievitch.
1: C'est vraiment en voyant le film Jésus que j'ai pleinement compris une chose importante que je ne comprenais pas. J'expliquais que le danger pour moi, c'était de me placer comme victime et pas comme quelqu'un de pécheur, quelqu'un qui était capable aussi de faire le mal. Et c'est en voyant ce film que j'ai compris pleinement qui était Jésus-Christ pourquoi il était venu, qui était Dieu, mais j'ai compris pleinement qui j'étais moi. J'ai compris que j'étais pêcheur. Et c'était un moment, vraiment, où, ce qui restera pour toute ma vie, pour toute l'éternité dans mon cœur, bah, ces émotions où je pleurais de joie parce que j'étais en train de comprendre ce qui m'arrivait. J'allais devenir
2: chrétien, voilà. Oui, puis on voyait la souffrance. Vous voyez voilà. dans ce film voilà, le souffrance Jésus. de Jésus,
1: mmh. je, de Jésus, et je vois aussi et tout l'amour. Et je vois exactement. Mmh. Et en même temps, je pleure de joie parce que je je bah je vois effectivement euh, ce qui va m'arriver, et je pleure de tristesse parce que je comprends que je suis pécheur. Je comprends que Dieu va être obligé de mourir sur une croix pour moi. Et je comprends pleinement à ce moment-là, quand Jésus est cloué sur la croix, que si Jésus avait dû le faire uniquement pour me sauver moi, tout seul, il l'aurait fait. Et ça, pour moi, ça a bouleversé ma vie. Ça a été euh, le changement euh, radical d'orientation de ma vision de la vie, de, de tout. Quoi. Et à la fin de ce film, il y a une prière, et, euh, et je fais cette prière, et je demande euh, à ce moment-là à Dieu de venir, euh, à Jésus de venir dans, dans mon cœur, avec aussi toutes ses craintes, de me dire, mais... Est-ce qu'il va me trahir Est-ce que Dieu va ouais. me trahir Est-ce qu'il est qu va tenir ses promesses Est-ce qu'il va vraiment m'aimer pour
2: l'éternité Et à ce moment-là, vous ne connaissiez pas encore la famille Husson Non
1: Et en fait, ouais. je remonte donc, euh, après cette projection du film, je croise le pasteur qui me prend dans ses bras, je n'avais pas dit un mot, il me dit « bienvenue dans la famille » et je le regarde, je me dis « mais comment tu sais que... » Il dit « Tu rayonnes tellement de joie sur ton visage que je sais que tu as fait ce choix. » Et il me dit « Viens, il faut que je te présente une personne. » Et je vois une dame arriver qui se présente, qui était la responsable de la projection de ce film sur la plage. Et elle me dit « Bonjour, je m'appelle Anne-Marie Husson. » Et moi, à ce moment-là, je reste bloqué sur le nom. Parce que je sais que je l'ai entendu quelque part. Et je me dis « Mais pourquoi je connais ce nom ?» Et au bout de cinq minutes, j'ai fait le, la marche arrière dans ma tête. Je me suis rappelé du chrétien, de la Bible. Et dans mon cœur, je me disais, c'est pas possible, ça peut pas être cette personne quand même. Ça peut pas être la même personne dont le nom est écrit dans la Bible. Alors je me lance et je lui demande, mais vous connaissez ce chrétien qui habite à La Nièvre dans, dans ce foyer Il me dit, mais tu connais euh... Et en fait, c'était euh, la même personne dont ce chrétien avait écrit le nom dans la Bible. Je l'ai retrouvé euh, à 750 km de Paris, euh, alors et... que j'ai jamais cherché à <rire> ouvrir la Bible. à... J'ai même pas revu ce chrétien. Il est venu, je l'ai revu ce chrétien à mon baptême, plusieurs mois plus tard à mon baptême. Je l'avais pas revu entre temps.
2: Jean-Pierre Mialgevic euh, Husson, c'est un happy end. C'est une belle histoire au final. Elle n'est pas finie. Elle n'est Elle pas finie, continue. Heureux, bien sûr. Mais ça a été douloureux quand même. Oui, une... oui. Il, faut, il faut toujours en passer par là. En fait, on a, dans la vie, il y a toujours des épreuves. Ce sont les... dans les épreuves que se révèle notre caractère. Je pense que
1: c'est à travers les épreuves aussi que Dieu peut travailler d'une manière beaucoup plus profonde dans notre cœur. Quand on n'est pas face à des choses qui remettent en question nos convictions, le sens de notre vie, on peut se laisser couler euh, tranquillement dans une vie euh, assez euh, monotone, dénuée de sens. Et je crois que Dieu euh, est capable de faire des choses extraordinaires sans passer par les épreuves mais je me pose toujours cette question il, il me semble que Jésus son fils il ne l'a pas trop épargné à travers les épreuves je pense qu'il a beaucoup appris et la parole nous le dit à travers les épreuves qu'il a vécues ça fait partie aussi pour nous en tant que chrétiens d'expérimenter aussi la fidélité et la véracité de notre foi à travers les épreuves on n'est pas là pour rechercher les épreuves on n'est pas non plus des masos mais quand l'épreuve se présente quelle est notre maturité spirituelle pour y faire face, avancer et faire confiance à Dieu. Et on est toujours surpris du résultat final. <rire> C'est toujours quelque chose qui nous surprend de voir comment Dieu est capable d'utiliser ces moments qui sembleraient d'un premier abord plutôt négatifs. Et lui, il sait les transformer en quelque chose qui, bah, qui nous apprend, qui nous rend peut-être, je ne sais pas si ça nous rend plus forts, mais en tout cas, ça nous aide à avoir un regard plus juste sur qui il est lui et qui nous sommes nous et ce que c'est que la vie. Et je pense que ça, c'est les... le plus important.
2: Merci Jean-Pierre pour ce témoignage de foi et ces paroles d'encouragement. Merci beaucoup. Merci.
3: Yeah, ever
0: Vous venez d'entendre Jason Gray, Learning. On apprend tous des leçons de notre existence. Merci à notre invité d'avoir raconté son histoire et qui, surtout, montre bien à quel point à Dieu, rien n'est impossible. Au cœur de nos heures les plus sombres, il est présent et aimant. Il attend notre appel pour se laisser trouver. Notre émission touche à sa fin. Je me réjouis de vous retrouver pour un prochain C'est vous l'histoire. Et en attendant, toute l'équipe de Radio Réveil qui vous a concocté ces tranches de vie vous attend sur le site parole.fm pour d'autres émissions. A plus